1: Ciencias ...y opciones ...un, un, un espacio, espacio de salud... ...para los jóvenes... Este era un señor que caminaba y era muy buena persona. Saludaba a todos, era muy gentil, muy agradable. Enojado pocas veces. Fue al médico como un examen de rutina y eso obligado por su familia. No quería ir, pero bueno, acudió. ¿Cómo está usted? Ay, Muy bien, no me siento, no me siento nada, ningún problema. Oiga, pues qué bueno. Y este señor, pues, como un examen de rutina, le hicieron su examen. Le mandaron a hacer unos exámenes de laboratorio. Y allá va el señor. <música> pero, ¿para qué voy, familia? Si sí, estoy muy bien. Los exámenes salieron bien, seguramente. Unas crucecitas ahí, pero ¿qué? ¿Qué pueden significar? finalmente acudió con el médico buena persona muy amable muy saludador con todo se va bien señor su azúcar está alta ¿la había tenido antes? sí es algo normal eh, señor está alta su azúcar ¿ya la había tenido antes? sí, sí ya la había tenido antes pero no me duele nada no siento nada señor ¿Es usted diabético? ¿Va muchas veces a orinar? ¡Sí! ¡Es normal! Señor, es diabético. ¡Ay, sí! Finalmente acabó la consulta. La familia, un poco preocupada y enterados, el procedimiento. No se preocupen, no me duele nada, no siento nada. Pero el médico dijo que tú estás traes... Está bien, si me siento mal me tomo mi medicina. Sí, si ¿Sí eso les tiene contentos. Y así siguió el señor. Pasó el tiempo y pues el señor se sentía cansado a veces. No sentía mucho ánimo. Y... Algunas alteraciones hay raras en él. No pasa nada. No pasa nada. Ahí se me duermen a veces las manos, pero no pasa nada. Oiga señor, ¿por qué se cortó las uñas de esa manera de los pies? Ah, pues que me estaba molestando... Un callo y... De pronto se puso negro mi dedo... No sé qué pasó... No sé qué pasó... Al
0: amar me lleva... Sin tener razón... Al amar me lleva... Sin tener razón... Deja
1: Al poco tiempo el señor que no le sentía nada... Y su familia se preocupaba por él... Ya no veía bien... Tuvo un problema, parece ser que en el cerebro y perdí un poco de la del movimiento de la cara. Vamos, la voz ya no era la misma, arrastraba y tenía como parálisis, estaba raro el señor en su cara. Sin embargo, el señor no dejaba de ser amable. Ya no hablaba igual, pero sin una pierna, pero amable. Los últimos lustros del pobre señor fue una verdadera desgracia y una tragedia, no solo personal de él, sino familiar. De pronto se dieron cuenta que en el hospital estaba inundado de personas con esta enfermedad, la diabetes. El tabaco y la diabetes en confesiones y confusiones. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles aquí en Confesiones y Confusiones. Qué historia del señor que nunca sentía nada, no le pasaba nada. Pero bueno, como nunca pasa nada aquí en México, pues, ¿de qué nos preocupamos, no? <risa> no, ¿cómo creen? Confesiones y Confusiones abocados en tema de la salud. Y en esta ocasión una enfermedad que de veras causa tragedias, tragedias familiares, eh, institucionales, sociales, económicas. Y a todo el país le afecta. Y tenemos la fortuna de contar... En este, en este panel a un gran amigo, un gran doctor con una gran experiencia, el doctor Vicente Prisciliano Ruiz Domínguez ¿Cómo te va doctor Ruiz Domínguez? ¿Qué tal? Hola
0: Guillermo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia gusto en estar aquí contigo
1: Gracias Vicente, doctor Vicente Prisciliano Ruiz Rodríguez Domínguez de verdad que es un gran placer y contamos con la doctora Cintia Itzayana Rivera García ¿Cómo te va Cintia?
0: Hola, buenas tardes, muy bien
1: muy bien, pues mira, Cintia va pues a atender al público. Eh, quienes se comuniquen al 55 368989, repetimos 55 368989, Cintia Gustosa recibirá sus inquietudes para hacerles partícipes aquí al aire. En los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias, Crescencio. Como siempre, un gran compañero. Soy Guillermo Carballido y pues así es como vamos iniciando en confesiones y confusiones.
0: Por ti quiero. Por ti sola morir.
1: ¿Cómo les va? Pues bien. Doctor Vicente Brisiliano Ruiz Domínguez. De verdad que es una tragedia, pero la diabetes parece que todos saben, pero no saben nadie. qué se trata de esto. Hasta los que están enfermos, ni siquiera saben qué cuestión. Hasta le llaman con otro término, en vez de decirle diabetes, le dicen diabetes. Y eso no es de mentis, es de de veras, es diabetes. ¿Qué nos puedes platicar, doctor Vicente Ruiz?
0: Pues mira, al respecto de la introducción que hiciste hoy en el programa, pues es cierto, hay mucha gente que desconoce su estado de salud, y más si no consideramos que existen algunos factores de riesgo que podríamos vincularlos directamente con la familia. Si en la familia existen antecedentes de diabetes o existen antecedentes de algunas otras enfermedades crónicas y no las consideramos, pues aparecen así como la describiste, es decir, yo me siento bien, no tengo nada, eh, salió un poquito elevada la glucosa, pero pues no me pasa nada, yo me siento bien. Y eso es un drama, efectivamente es un drama porque... Al menos cuando te encuentras a las personas en el consultorio y que te encuentras una cifra elevada de glucosa y más arriba de 126 miligramos, por ejemplo, ya puedes determinar que es diabetes. Pero la otra condición es cómo lo recibe el ser humano o cómo lo recibe la familia también, porque no es tan sencillo aceptar que tienes una enfermedad que es comúnmente muy mencionada, hablada en nuestro medio, Y esos comentarios conllevan a que existan pues una falsa apreciación de lo que realmente es la enfermedad. Como tal, la enfermedad pues es una enfermedad progresiva y cuando se encuentra o cuando se diagnostica, por lo menos han pasado entre 5 y 10 años en que ya estaban las alteraciones elevadas de la glucosa. No se manifiestan, quizás algunas veces, como lo mencionaste en el drama, es Se incrementa el número de veces que empiezan a orinar, se incrementa el apetito, se incrementa la fatiga, y entonces estos elementos son de llamar la atención. Y a veces la familia es la que se da cuenta, oye, te estás levantando en la noche cuando antes no lo hacías. Normalmente duermes tus seis, ocho horas y no te levantas a orinar, pero de unos años para acá te estás levantando a orinar dos, tres veces, ¿qué te sucede?, ¿qué pasa?, Y es cuando a veces la presión familiar origina esos elementos, que tienen mucho que ver con la detección oportuna. Y por supuesto aparecen los elementos de carácter, llamémosle preventivo. Si sabemos que en la familia hay antecedentes de diabetes, pues es necesario realizarnos algunos estudios, por lo menos de glucosa o hemoglobina glucosilada, para conocer cómo se encuentra en los últimos tres veces los valores de glucosa y por supuesto lo que denominamos la química sanguínea que tiene que ver con colesterol, triglicéridos y si hay un perfil de lípidos, pues mucho mejor. Pero esos serían los primeros elementos que nos llevarían a a identificar qué personas tienen diabetes.
1: Sí, porque el problema de la diabetes pues ya va apareciendo, se van agregando. Es como la bolsa acumulada de cuando juegan al concurso de estas bolsas acumulan más lo que se acumule la semana que entra. Así es la diabetes. Poco a poco, y además es curioso, miren qué glotón es esa persona que se come de todo, no se da abasto, y a cada rato, miren, se parece a Pedro Infante, pues también Pedro Infante era diabético. Es, es, es la polifagia que a cada rato están comiendo, comiendo, o van a orinar a cada rato, son síntomas de diabetes. Oye, entonces si tengo esas molestias, ¿es hasta entonces que tengo diabetes? No, 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 no. Desde antes, vamos con el doctor Ruiz, lo señala. Ya desde antes, desde, contando los antecedentes, ambos padres diabéticos, aguas, cuidado. Cuidado, porque si este es un problema, pues un problema muy serio. Y, y todavía un problema mayor si a la diabetes le anexionamos el tabaco. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ves, mi querido amigo doctor Vicente Ruiz Domínguez? Claro. Que aparte sí. diabético, fumador.
0: Fumador. Acuérdate que en este sentido, eh, el tabaquismo es un problema social. Es un problema social, es un problema cultural, es un, es un problema de dependencia. Es la droga perfecta. Y digo es la droga perfecta porque bueno pues es barata, no requiere controles de calidad, se transporta. Lo único que necesitas es un encendedor y una cerilla. No necesita refrigeración. Es decir, es algo así de sencillo y que además en, en, digo que es un problema social porque a veces hay estatus. Acuérdate que en, en nuestros tiempos, eh, hace del siglo pasado, era un estatus ver en las películas a los a los artistas fumando a cualquier hora. El problema ahora que tenemos es mucho más, más difícil. Te recuerdo que en 1987 la Organización Mundial de la Salud, en eh, el 31 de mayo, está dedicado a, a un día sin tabaco. Y esto porque es un problema mundial. Vamos a cumplir este año, el, el 31 de este año, 31 años con esa eh, política mundial de salud de poder disminuir el consumo del tabaco. Por ahí hay algún estudio que se hizo en la década de los 80, 90, en, mediados de los 80, mediados de los 90 en la ciudad universitaria, en la UNAM, en donde los jóvenes de 14 a 25 años se incorporan al, al tabaquismo y esto es un problema serio. Porque si a esto le agregamos los otros elementos de que la epidemia que tenemos de obesidad es otro elemento más, más el factor de riesgo de la diabetes y el tabaquismo, pues se han observado en algunos estudios que disminuye la sensibilidad de la insulina para poder aprovechar la glucosa en el organismo. Y entonces se van conjugando varios factores, amén de que en la diabetes... Como tú sabes, es una enfermedad crónico-degenerativa que su avance es lento y por supuesto va deteriorando algunos órganos, va deteriorando el sistema cardiovascular, el sistema renal, va deteriorando la la microcirculación, la circulación y eso va originando, junto con el tabaquismo, pues peores problemas. Tenemos eventos ligados al al tabaquismo, eventos muy serios, sobre todo porque eh, puede originar un accidente vascular cerebral, el tabaco, o puede originar también un infarto al miocardio. Habrá que recordar que en los diabéticos los infartos a veces pasan desapercibidos y cuando caen en alguna ocasión en el servicio de urgencias se les hace un electro y encuentra uno con que ya había tenido un infarto y había pasado desapercibido. Entonces el, el vínculo entre el tabaco y la diabetes... Es un vínculo que creo que se estrecha más cuando son más años de evolución de la diabetes. No hay estudios así específicos más que la eh, con la nicotina, que es un adictivo desde el punto de vista del tabaco y de los otros elementos que tiene, Pues ni, ha sido este, cianuro, por ejemplo, tiene metano, tiene butano, tiene un montón de cosas, más de 2.000 componentes del tabaco y que por supuesto ponen en riesgo a una gran cantidad de población, por ello es necesario que aquellas personas que tienen el problema de la diabetes, pues disuadirlos o que dejen de fumar, porque el riesgo se incrementa de manera importante en las enfermedades cardiovasculares.
1: El riesgo se incrementa, es alarmante, señalabas el tabaco puede generar un infarto agudo del miocardio, un accidente vascular cerebral y y además no viene sola la diabetes, como señalas. La mayoría de las personas, bueno, el porcentaje es altísimo de las personas que tienen obesidad. Y de las personas que fuman, que tienen obesidad y que además tienen factores de riesgo de diabetes... ¡Uy! Yo creo que uno voltea en la calle y seguro que está viendo una persona que involucra estos tres elementos, entre otros. Las grasas, las grasas elevadas y una serie de factores que mortifican mucho el cuerpo humano. Señalaste un, una expresión muy típica entre el nivel médico y que se le dice a los pacientes, es que miren, la obesidad eh, disminuye la sensibilidad a la insulina. Esta palabrita, yo creo que mucha gente la conoce, la insulina. Yo le llamaría la heroína del cuerpo humano en la diabetes. La insulina es una auténtica heroína. Y cuando esta insulina no está, pues es cuando hay diabetes, o cuando está disminuida hay diabetes, o cuando está, pero las células... No, no creen su resistencia, o sea, como dice el doctor Ruiz, disminuye la sensibilidad a la insulina, o sea, que, eh, que, que está participando la insulina, pero las células como que no le hacen caso, y entonces eh, se incrementa más este tipo de que el azúcar se eleve, y entonces afecta, como dice el doctor Vicente Ruiz, a la microcirculación. ¿Y dónde hay microcirculación en el cuerpo humano? En todo el cuerpo humano. ¿Y dónde se afecta eh, el ser humano? cuando tiene estas complicaciones de diabetes en todo el cuerpo humano claro, hay unos órganos blancos que se distinguen más y son los que hacen aparición como en tercera llamada tercera, comenzamos y empiezan a salir los verdaderos problemas en confesiones y confusiones vamos a hacer una pausa y regresamos En confesiones y confusiones a un ritmo alegre para tratar de endulzar lo que a muchos les sobra de dulce en la sangre. Sí, pero demasiado dulce no solo empalaga, sino es la muerte. Confesiones y confusiones, muchas gracias con el tema diabetes y tabaquismo. Con nosotros el doctor Vicente Ruiz Domínguez. Hemos eh, mencionado la obesidad, el tabaco, la diabetes. Doctor Vicente Ruiz Domínguez. ¿Nada más estos son los malos de la película o hay más más integrantes de esta familia malévola?
0: No, por supuesto, existen otros elementos más que debemos de considerar desde el punto de vista, llamémosle plasmático, es el colesterol y los triglicéridos o lo que denominamos como perfil de lípidos. Y ello conlleva a que estos son unos actores que van agregados, que no la enfermedad de la diabetes no va sola, va acompañada... Eh, con elevaciones a veces de los triglicéridos o del colesterol, que denominamos médicamente hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Voy a decir los valores. Los valores del colesterol deben ser menores de 200, y los valores de los triglicéridos menores de 150. Si te encuentras estos dos elevados más aparte de la glucosa elevada, pues ya es, tienes que estar considerando que hay un daño en alguna parte de nuestro organismo, porque estos elementos, por supuesto que pueden llevarse hacia una ateroesclerosis, que es endurecimiento de las arterias, o una arteriosclerosis que lleva más o menos el mismo significado. Pero esto es la evaluación, es la, tenemos que hacer la evaluación desde el punto de vista de la historia clínica de la persona que tiene la enfermedad, y tenemos que considerar también el índice de masa corporal, Tenemos que considerar el peso, tenemos que considerar la talla y por supuesto el conjunto de estos elementos nos nos van orientando hacia una parte de si la persona puede o no ser eh, candidata a tener diabetes. Esto lo menciono porque los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, como te mencionaba hace un momento, hacen que las arterias se endurezcan. Y entonces, si el endurecimiento de las arterias origina incrementos también en la presión arterial, pues se puede agregar otra enfermedad crónica degenerativa, como es la hipertensión arterial. Pero dejémoslo ahorita nada más en diabetes. Entonces, si hay un un incremento o endurecimiento de las arterias a nivel cerebral o de las arterias coronarias, es susceptible que tengamos eventos isquémicos a nivel cerebral, eh, se llama isquemia cerebral transitoria, esa parte que mencionaste en la introducción de que se siente desorientado o que finalmente puede empezar a tener manifestaciones de tipo motor donde no puede mover bien las manos o o la fascia que es la pérdida de la expresión en la de mi cara del lado derecho del lado izquierdo pues son elementos de que hay un daño a un órgano blanco en este caso en el sistema nervioso central pero efectivamente hay hay otros órganos blancos como son los riñones ¿O cómo es la vista? La vista también es susceptible que vaya perdiendo esta sensibilidad, llamémosle visual, y entonces se aparece o se denomina lo que es retinopatía diabética y va bajando la la visión de una manera importante. La gente a veces no lo considera bien porque piensa que es parte de un proceso de, de envejecimiento, pero lo cierto es que también cuando tiene diabetes por lo menos hay unos 10 años menos de esperanza de vida de una persona sana. Hay algunos estudios que hacen esta comparación. Y el otro problema lo tienes a nivel renal. El, el riñón también empieza a padecer de las eh, alteraciones de liberación de proteínas que llamamos albumi- albuminuria o proteinuria y que nos hablan del daño que está sufriendo el riñón y se van conjuntando entonces ya varios factores en órganos blancos. Y bueno, lo más lo más este que podríamos decir más drástico o que es más aparente es cuando esta descripción que mencionaste de que se pierde la sensibilidad de, la, de, la, de las extremidades inferiores primordialmente y que por un traumatismo sencillo se puede producir una lesión que se puede eh, infectar que se puede poner negra y que avanza y que es una gangrena y que puede terminar en una, en una mutilación. Eso es lo más lo más aparatoso y la gente cuando no lo ve así no lo considera como tal. Por ello es importante que la gente que, que nos escucha y que en un determinado momento no tiene un adecuado control metabólico de su problema de salud, pues debe hacer un gran esfuerzo para tener un mejores condiciones de vida, hay que hacer cambios en el estilo de vida, hay que hacer cambios en la alimentación, el sedentarismo es otro elemento más que contribuye a un deterioro mucho más importante y que mencionabas hace un momento. La actividad física hace que los receptores de la insulina se expongan en la pared celular y la insulina pueda transportar a la glucosa y pueda ser aprovechada adecuadamente. Entonces son varias cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista médico.
1: Mira que yo te tomo la palabra en en esta última parte que señales del ejercicio, donde genera la apertura para que los, las células se vuelvan más sensibles a la insulina, a nuestra heroína, y el ejercicio hace mucho eso. Incluso.
0: Así es, así es. Si sí, el ejercicio ayuda a mejorar el, el aspecto metabólico, independientemente de que... Por lo menos lo recomendable son de 150 minutos a la semana, 30 minutos, 5 días a la semana, eso es lo ideal, ya sea de caminata, pero no de caminata lenta, sino caminata ágil, caminata rápida, como cuando se nos hace tarde y que tenemos que llegar a algún lugar y decimos ya se me hizo tarde y empezamos a apurar el paso, es de ese tipo de de caminata, claro. Aquí hay algo que hay que señale que es bien importante. En aquellas personas mayores de 30 o 40 años hay que hacer una eva- evaluación cardiovascular. No sea que nos vaya a sorprender algún otro problema que ha estado oculto y que entonces no es recomendable. Tendremos que cambiar la, la estrategia para poder hacer algo de actividad.
1: Sin embargo, no está exento de que tenga que hacer ejercicio. Ah, no, claro que no. Hay personas que dicen, doctor, ando mal de las de las piernas. ¿Cómo quiere que haga ejercicio? Perdón. Hay como... ¿Quién sabe cuántos millones de habitantes en este planeta? Por los tantos millones de habitantes en el planeta, todos tienen que hacer ejercicio. Todos. Hasta los que no tienen piernas. Imagínese usted que tiene piernas, pues más, con más razón. El ejercicio, eje fundamental para la atención al al problema de la diabetes. Y mencionas órganos blanco. Órganos blanco, doctor... Ruiz mencionaste y destacando, bueno la diabetes afecta a todo porque acepta, afecta a la microcirculación, pero hay unos órganos que se aparecen en escena en primer plano, tú lo mencionabas muy bien como el sistema nervioso central, el corazón, los riñones, los ojos y en la piel que a veces también ya se destacan esas úlceras cutáneas que cómo cuestan trabajo curar esas úlceras cutáneas, de verdad y sufre la gente. O sea, son algunas situaciones, pero ya cuando la diabetes ya nos está rebasando. No haberle puesto un alto luz roja desde el principio, ya no digamos luz amarilla, luz roja, desde la luz verde a la luz roja sin pasar por la amarilla, desde antes. Y pues, y el tabaco, el tabaco aumenta los factores de riesgo de todo esto que decía el doctor Vicente Ruiz. Tenemos teléfonos 5536-8989, quien guste participar, Involucrándose en inquietudes o preguntas adelante 55 36 una pausa y regresamos. <ríe> duda enaltece la posibilidad de una buena respuesta. Cuando esta es acertada, las posibilidades de un horizonte con mejor panorama se amplían para mejorar cualquier perspectiva. Aguzar los sentidos. Aguzar el criterio, aguzar el intelecto, las recomendaciones para uno, un mejor estilo de vida para mejorar la calidad de vida en esta vida de las personas. Cada paso en este mundo, mientras sea positivo, Saldrá usted adelante. Confesiones y confusiones. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Vicente Ruiz Domínguez con el tema diabetes y tabaco. Y tenemos llamadas telefónicas. La doctora eh, Sintet Sayana Rivera García recibió una llamada telefónica. ¿Quién, quién habló?
0: Bueno, el señor Jesús Hernández Sánchez de Ciudad Lago, este, Pues nos dice que eh, es un tema bastante interesante, eh, pero a él le interesa- interesaría más saber acerca de cuál, bueno, las personas que sufren diabetes y son este, adictas a la Coca-Cola
1: o cómo está hasta pequeños se les,
0: pues se, les, este, se les da.
1: Bueno, pues, bueno, yo no voy a decir el nombre comercial, pero el refresco de cola, cualquier refresco de cola. Pues no tendría por qué participar en la mesa este tema, porque ni siquiera el refresco de cola debe ser parte de la dieta normal de la persona, mucho menos en la diabetes. Y es una un líquido que a veces eh, hay más que la leche en casa, hay más de este tipo de refrescos. donde, ¿por qué hablar de algo que es enfermedad. Yo no soy un enemigo del refresco de cola, pero... Eh, realmente el abuso de esto. No sé qué opinas, eh, doctor Vicente Ruiz, al respecto.
0: Pues mira, eh, podemos observar que existen en en la gente, mucha de la gente cree, o cuando logra identificar que existen síntomas de hipoglicemia, es decir, que se bajen los niveles de glucosa, la gente recurre mucho a las bebidas, eh, embotelladas que son altamente endulzadas con fructosa y que evidentemente cuando hay un problema de esta naturaleza pues origina que se restablezcan llamémosle por encima de lo normal de los niveles de glucosa y la gente se sienta bien pero al igual que, que el tabaco es un, es un problema adicti- de una adicción de carácter social la, el consumo de bebidas endulzadas en nuestro país es un consumo terrible no no hemos podido desde el punto de vista de salud pública influir en ello así como en el tabaquismo el problema del tabaquismo es también es un problema de salud pública podría decir que no es un problema médico sino es un problema social que requiere de la atención de toda la población de todos los que vivimos en este país para disminuir el problema del tabaquismo y el consumo de bebidas endulzadas la circunstancia está en que Quizás seamos muy permisivos. Las condiciones de dotación quizás de agua potable no sean de la mejor calidad que nosotros requerimos. Hay partes de la ciudad que el agua sale, eh, la gente dice sucia, sale hasta café, porque evidentemente han pasado administraciones y administraciones y hay que recordar que estamos en una en un lecho lacustre y que entonces las tuberías de los, del siglo pasado eran muy rígidas y pues evidentemente que hay mucha fuga de agua. Y entonces yo pienso que el problema es un problema de salud pública, es un problema de adicciones del consumo de bebidas endulzadas Y es mucho riesgo para aquellas personas que, volvemos a repetir, que tienen factores de riesgo como obesidad, como diabetes, el estar incrementando estas bombazos, vamos a decirle así, de tomarse una bebida en 15, 10 minutos, pues a lo mejor está originando, o no, a lo mejor no, está originando en niveles altos de glucosa que luego bajan, suben y bajan, suben y bajan y entonces el metabolismo no se encuentra estable. Y origina, puede originar, por supuesto, eh, a la larga la presencia de la enfermedad. Y por ello es importante educar en la familia, consumir aguas, eh, si tú quieres, de fruta preparadas, eh, aguas eh, con menos eh, endulzantes o con menos glucosa o con menos azúcar. Pero hay que transformar esa parte de nuestra cultura de que los refrescos nos resuelven la vida y no es así. ¿eh?
1: Hay algo que señala el doctor Vicente Ruiz. Agua de fruta no es lo mismo un jugo de fruta que un agua de fruta. Es muy distinto. El el tomar un refresco de cola, cualquier refresco o los jugos, tiene una carga glucémica impresionante, brutal. Permítanme la palabra brutal para el cuerpo humano. No es lo mismo un agua de fruta. Y no es lo mismo, claro, por supuesto, el agua, el agua, el simple agua. Realmente en la dieta eh, no contemplamos un jugo o un refresco, contemplamos agua, verduras y, y un poco de carne, un poco de carne, ¿eh? no al revés, carne y un poco de verduras, no, mucha verdura y un poco de carne, una dieta eh, equilibrada y el ejercicio, tabaco genera adicción, el señor eh, Jesús Hernández Sánchez que se comunicó señalaba, por qué no hablan de la adicción de este refresco de cola. Pues más bien, ¿por qué no hablar? Mejor dedicar el estilo de vida en las personas, que de verdad es lo más dramático de esto. Yo conozco personas que son diabéticas y tienen un un cuerpo escultural. Me impresionan. Y y cuando me dicen, soy diabético, no lo puedo creer, pero porque es un diabético consciente que se cuida con dieta y ejercicio. Estas personas, mis respetos y mi admiración. Pero en diabetes y tabaco... El aspecto de la prevención es fundamental. En estos pasos de la prevención, ¿cuáles serían los puntos primordiales, doctor Vicente Ruiz?
0: Bueno, los puntos primordiales, acabas de señalar uno de ellos y es importante, es la alimentación. La alimentación para una persona que tiene un problema de diabetes, tendríamos que realizarlo en cinco raciones. Lo que podríamos denominar desayuno, una colación... Comida, una colación y la cena. Claro, no en en las proporciones que a veces hace nuestra población en el sentido de que voy a hacer una comida abundante y las demás a ver que me encuentro en el camino y hago los los cinco alimentos. No, tiene que ser esto, tiene que ser rico en, en, en verduras, frutas y legumbres digamos que contengan carbohidratos hasta un 50, quizás 60%, de las proteínas hasta un 15% y de las grasas hasta el 30%, dependiendo de la actividad que realicemos. No es lo mismo tener un oficio de albañil que ser un profesor, la, la cantidad de energía que se gasta es totalmente distinta. más Sin embargo, en las páginas de internet, en el medio en medios eh, de revistas, aparece el plato del buen comer y sería una buena estrategia. Es una buena estrategia que permita que se pueda difundir el plato del buen comer, pero para que cambiemos el estilo de vida. Ahí está una de las partes importantes. Y como señalabas, el agua es un elemento esencial, agua natural, agua simple. Si tú quieres, eh, eso nos podría ayudar muchísimo. El agua es un elemento sustancial que permite mejores condiciones de vida. Y la otra parte tiene que ver con, en la, en la alimentación por supuesto, en no consumir tantas grasas saturadas, grasas animales, eh, carne de cerdo o chicharrón o carnitas o brabacoa, esos consomés que a veces se ofrecen en, cualquier, en la vía pública tienen un alto contenido de grasas y de grasas saturadas que hace un rato hablamos del colesterol, pues esto eleva más el colesterol y hay grasas que no son son monoinsaturadas o poliinsaturadas como es el aguacate, como es el mamey, que tienen grasas pero que son hasta cierto punto saludables y que el organismo las requiere. Aunado a esto, por supuesto es la actividad física, mencionábamos hace un rato que también es un elemento de carácter preventivo, si observo que alguno de mis hijos tiene sobrepeso o tiene obesidad, pues hay que invitarlos a a realizar algo de actividad física y eso es parte de que en el núcleo familiar vamos cambiando algunos hábitos, vamos cambiando el estilo de vida y que nos permita mejorar las condiciones porque a veces muchos de los alumnos en la UNAM, tú lo ves Guillermo, los jóvenes a veces entran a las 7 de la mañana, pero llegan sin nada, llegan sin ningún tipo de alimento a la escuela, a la facultad, y andan buscando por ahí a la la mitad de la clase, sacan un dulce, sacan un, un chocolate, sacan un pedazo de pan, para poder resolver la necesidad de glucosa que requiere el cerebro, para poder trabajar, y entonces si no tenemos estos elementos de cambiar, de mejorar nuestras condiciones de vida, de que todos los jóvenes que van a ir a la escuela, pues tienen que salir bien desayunados con estos tres elementos que acabo de mencionar. Verduras, frutas y legumbres, las proteínas y por otra parte, pocas grasas. Para que vayan con los elementos necesarios, los nutrientes, que le permitan tener por lo menos durante las siguientes cuatro o seis horas la energía necesaria que requieren para el conocimiento. Y por supuesto... eh, Quizás los traslados en nuestra ciudad sea un problema muy serio de movilidad, pero a veces nosotros podemos recomendar hacer algo de actividad física ahí mismo a un lado de la cama o en el patio de la casa. La actividad física, si es brincando en la cuerda, si en es sentadillas, estiramientos, va a permitir que mejore mejore la utilización de los, de los nutrientes que está necesitando el cuerpo. Y eso podríamos hacerlo 30 minutos, si ustedes gustan, 5 días a la semana, o elevarlos en aquellas personas que tienen el problema de la enfermedad, pues hay que buscar caminar. Después de consumir alimentos, caminar por lo menos a prisa, unos 20 o 30 minutos, para que los nutrientes que se ingirieron puedan ser aprovechados adecuadamente por el organismo
1: Pues sí, caminar, como tú señalas. Yo recuerdo pacientes que me dicen, yo sí camino, doctor. Todas las tardes salgo a mi perro, saco a mi perro a caminar, y ahí vamos los dos. Más bien yo le preguntaría quién saca a pasear a quién. Porque el ejercicio no es eso. ¿A qué velocidad caminan, Dios mío? Deben ser a 80 pasos por minuto. No creo que ni siquiera hagan ni la mitad de los pasos por minuto en esa bella y hermosa compañía de un perro. Pero sí, eh, el estilo de vida... Yo creo que el programa debería haberse llamado Estilo de Vida Sana y no ponerle diabetes y tabaco. Pero el problema es que si llamamos eh, Estilo de Vida Sana, como que la gente dice, ¿y eso? ¿Qué es eso? <risa> Se oye más emocionante de hablar diabetes y tabaco, los malos de una película que nosotros nos alarma y estamos en un momento de alarma y alerta con este programa por la salud en confesiones y confusiones, hablando de diabetes y tabaco en relación y a propósito de que el próximo 31 de mayo, como bien lo señaló el doctor Vicente Ruiz, es un día sin tabaco. Que en vez de que sea el 31 de mayo, fueran los 365 días del año. Factores de riesgo: obesidad, tabasco, tabasco, tabaco. <ríe> mira nomás. Vamos a tabaco. <ríe> aterosclerosis que se endurecen. Y es que se van llenando la, las arterias de grasa, se van reduciendo poco a poco, poco a poco. Y luego, aparte que se, se reduce la luz por donde circula en la sangre, se calcifican las paredes, se vuelven duras. Así como esta tabla, así pareciera que uno toca las arterias de, del cuerpo humano que ya se, se llenaron de todo lo que ustedes quieran, de glucosa elevada, de dislipidemia, vaya serios problemas. Estamos en el tema de diabetes y tabaco. Una pausa y regresamos.
0: Dice el congolo manda
1: Diabetes y Tabaco Con nosotros el doctor Vicente Ruiz Domínguez En esta emisión por la salud para todos ustedes En confesiones y confusiones Pues bien doctor Vicente Ruiz Domínguez Hemos hablado de la gran problemática La hemodinamia que ocurre en todo este tipo de problema metabólico Y se ha enfocado en la prevención. ¿Qué nos puedes eh, platicar del tratamiento?
0: Bueno, mira, el tratamiento es una... La piedra angular del tratamiento es lo que acabamos de mencionar. La alimentación, la actividad física, cambios en el estilo de vida, eh, esa es la piedra angular. Y La otra parte tiene que ver con las características propias de cada una de las las personas que tiene la enfermedad. Podemos empezar con un solo medicamento, si no hay una buena respuesta con un medicamento podemos pasar a dos medicamentos, podemos pasar a tres medicamentos, pero algunos de los elementos ideales cuando no hay un buen control metabólico de entrada es insulinizar tempranamente a los pacientes.
1: O sea desde el principio la insulina.
0: Puede ser el elemento esencial. Por ello, te decía que la historia clínica es un elemento importante porque a partir de ello puedes hacer la evaluación. La evaluación de su peso, de su índice de masa corporal, de los estudios de laboratorio, cómo se encuentra la función renal. Por ejemplo, si tienes hemoglobina de más de 1.4, digo, este, creatinina de más de 1.4, 1.4 en una mujer o en un hombre, la metformina no está recomendada. Tendremos que pasar a otro tipo de terapéutica. Pero en sí es la insulinización temprana en aquellos pacientes que tienen la oportunidad, ya sea desde el punto de vista de la atención pública o de la atención en el medio privado, eso da mejores respuestas, porque estos órganos blancos a los cuales hicimos mención del daño que sufren a través del del tiempo, pues el proceso de la enfermedad sigue su curso, pero no es tan deteriorado como, como se ve en el poco tiempo cuando alguien se encuentra en un descontrol metabólico. Existen otros medicamentos que son de utilidad, que desafortunadamente aún muchos de ellos aún en el, en el sistema público de salud no los tenemos, pero que son, que son mejores. Pero yo insisto, la, la insulinización temprana es un elemento primordial y los, los dos elementos que tienen que ver con el tratamiento es la actividad física, cambiar el estilo de vida de la alimentación y por ningún motivo, si no es bajo prescripción médica, suspender el medicamento no se suspende porque hay gente que dice pues es que voy a tener una fiesta, voy a ir a la boda me van a dar pastel, me van a dar me dejo de tomar mis medicamentos y qué crees, a veces a la mitad de la fiesta o terminando la fiesta al día siguiente paran en el servicio de urgencias porque llegan totalmente descompensados, eso no quiere decir pues que hay que dejar de tomar el medicamento, al contrario hay que mantener o por lo menos eh, disfrutar de una pequeña porción de pastel no es tan generoso, pero una una porción pequeña y al día siguiente vuelvo a mi a mi control alimentario, vuelvo a mi actividad física, si puedo estar en la fiesta y puedo bailar, pues hay que bailar, todo lo que se pueda bailar es un ejercicio fabuloso, pero no hay que no hay que suspender el, el tratamiento, es un elemento esencial y lo mismo sucede también con los hipertensos, que sí, a veces los hipertensos, que voy a ir a la fiesta, que me voy a echar unos tragos y que suspende el medicamento y ya tenemos las crisis y entonces diabetes e hipertensión arterial se vuelve una bomba de tiempo se vuelve una toma, una bomba de tiempo, más si a esto le agregamos tabaco, pues el problema se centra, puede centrar en dos lugares perfectamente identificados para nosotros, que es en el sistema nervioso central o que es un infarto agudo al miocardio entonces es importante el tratamiento, no suspenderlo
1: o que a la larga vaya ocurriendo esa pérdida de la visión como señalabas inicialmente por la retinopatía diabética, o que la filtración de los riñones ya no sea la adecuada y está arrojando proteínas en la orina que no debe arrojar porque ya está teniendo una nefropatía diabética, los órganos blancos como señalabas hace un momento y la dieta, <coughs> perdón y la dieta y el ejercicio fundamentales y la cuestión pues no está prohibido comerte todo, nada más que en el diabético ya hay que tener cierta regulación de lo que va a ingerir Toda la persona que come carne, pues los carnívoros no son tan sanos, ¿eh? No son nada sanos. Y los que comen carne, ¿qué cantidad de carne? Lo que es la palma de la mano sin los dedos, ¿eh? Lo que es la mano pero sin los dedos. Esa es la porción de carne que uno tiene autorizado comer al día. Nada más, sin los dedos. Esa porción. Y no que todos, pues, le ponen hasta doble ración de carne. Mejor doble ración de verduras y, y agua y ejercicio. Y una vida más disciplinada. El tabaco esto genera estos problemas de infarto en miocardio y la diabetes es tanto como tener ya un problema endotelial de tipo de esta naturaleza también como un problema de origen eh, de cardíaco también, entonces sumatoriamente es ir poniendo una lápida más gruesa cada vez con la obesidad las grasas elevadas, el tabaco la diabetes, la hipertensión y no vienen solitas eh, vienen juntas Luego señalabas, la insulinización, la gente a veces dice, ay doctor, me da miedo que me vaya a poner insulina. ¿Qué le dirías tú?
0: Bueno, eso es un un dogma que hay en la población, de que la gente cuando utiliza la insulina se queda ciega. No, no, al contrario. Lo que sucede es precisamente que con la insulina, y teniendo como base la alimentación y la actividad física, todo el tejido que está deteriorado, se empieza a renovar, y al empezarse a renovar, porque ya los nive- la glucosa está sirviendo como sustrato para la reparación del tejido, aquel que todavía se puede reparar, pues entonces se hace evidente, en el caso de la visión, se hace evidente que hay una disminución de la agudeza visual, pero no es por la insulina, la insulina la produce en nuestro organismo, la, in- la insulina la produce en nuestro órgano llamado el páncreas. Entonces, si nosotros utilizamos insulina, y mi cuerpo produce insulina, entonces no estoy actuando en contra de mi organismo, al contrario, le estoy dando lo que necesita. Habrá que recordar algo que mencionaste al principio. Pierde actividad la insulina o no ya no tenemos la suficiente producción de insulina y en consecuencia empiezan a aparecer los niveles altos de glucosa. Por eso mencionamos que si hay una pérdida de la producción de insulina, pues la insulinización temprana nos va a ayudar a mejorar las condiciones de salud de esa persona y a restablecer lo que llamamos metabólicamente estable, tener un buen control metabólico y evitar que el deterioro deterioro de los órganos blancos sea avasallador de esa manera se contiene, progresa pero no va avanzando de manera como un carro fórmula 1
1: (risa) mira la verdad es que como lo señalé hace un momento, la insulina es la heroína del cuerpo humano, ayudémosla con el ejercicio y la dieta, ha sido un placer platicar contigo doctor Vicente Ruiz Domínguez en esta sesión de diabetes y tabaco, muchísimas gracias
0: al contrario, muchas gracias a ti Guillermo y a todo nuestro público universitario y y el que no es universitario también, gracias por su atención
1: igualmente doctora Cintia Itzayana Rivera García por haber estado apoyando a la realización de de esta emisión muchas
0: gracias, gracias por, por la oportunidad
1: Y gracias a todo el público que nos permite arribar para esta promoción de la salud. Y si ustedes transmiten esto a sus familiares, seremos una sociedad más sana en confesiones y confusiones. Soy Guillermo (risa) Carballido invitándoles a otro programa más. El próximo sábado, como todos los sábados, a las 5 de la tarde en confesiones y confusiones. No dejen de hacer ejercicio y esta dieta. Hemos tocado muchos temas muy importantes, relevantes para su mejor desempeño de la salud en su comunidad, en su persona en la familia y así no perderemos esta oportunidad gloriosa de disfrutar la vida y con una calidad de vida que es lo más importante no es vivir tantos años sino vivirlos bien funcionalmente bien adecuadamente bien sin martirizarse a uno mismo ni martirizar a los demás y sin tanto consumo de gastos porque eh, la diabetes genera un costo muy elevado Y pues no se vive feliz si no hay un control adecuado dentro de este problema de tabaco y diabetes. Y tabaco pues representa todo un serio problema y la oportunidad para que el 30 de mayo pues hagamos honor a quienes fuman y quienes no fuman seamos mejores. Gracias y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias. De una. Y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria,
0: a través de la Dirección General de Atención a la, la salud, salud, presentaron Confesiones y confesiones, un, un espacio de salud para los jóvenes. jóvenes.